0: Ideál ženy bol v minulosti menej variabilný ako ideál muža. Spájal sa s rolou ozdoby muža so všestranou pomocou manželovi, pokorou, poslušnosťou, pracovitosťou, mlčanlivosťou a podobne. Dobrá manželka bola na prospech, majetku a počasnosti svojho manžela. Týmito slovami uvádza tému manželstva a ideálu manželky v staršej slovenskej literatúre nová publikácia s názvom Plamenie lásky. Autorský kolektív v uzložení Martin Braxatoris, Lenka Ryšková a Olga Vaneková v nej nadvezujú, podľa ich vlastných slov, na aktuálne trendy vo výskumoch postavenia a obrazu ženy v novovekej spoločnosti. Martin Braxatoris a Lenka Ryšková prijali naše pozvanie a vy sa tak budete môcť dozvedieť, prečo sa v staršej slovenskej literatúre etabloval obraz ideálnej manželky ako dobrej gazdinej, ale aj kto a akým spôsobom tento obraz narúšal. Rozprávať sa tiež budeme o tom, prečo by sme výskumu staršej slovenskej literatúry mali venovať pozornosť a či ju môžeme dnes čítať ako živú literatúru, literatúru s umeleckým zážitkom. Moje meno je Daniel Domorák a toto je podkaz Knižná revy, podkaz o literatúre a spoločnosti. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Láskaví čtenáři, budiš pozdravený. Cíl tohoto mého ten je z mluvení. Památku chci vzbudiť mé úprimné ženy u známych i u teh, ktorým známa není. Její mnohé cnosti, ba každé pohnutí, viernosť, stála láska, etc. mi dodáva chuti, a k této práci mne ako silou nutí bych nedal jej jménu v zapomenutí. Ty pocesný, ktorý stojíš v samotnosti, pozoruj na tento príklad smrtedlnosti. Tito žili v rovné též pohodlnosti a přece přijali jármo spoločnosti. Jestli květ mladosti tvoje, pomaly vadne, Prvé, než by si mal žiť byjí ti neradne a skrze ten život odstnutí sa na dne. Ožeň se, však ti to na zlé nevypadne.
0: Takže ja už v našom štúdiu vítám našich dnešných hostí Lenku Ryškovú a Martina Braxatorisa. Dobrý deň. Dobrý, Dobrý deň. deň,
2: ďakujem za pozvanie.
0: Podobne. Na úvod sme počuli úvod z básnickej skladby Života a smrti požehnaná památka, ktorá vznikla pri príležitosti pohrebu Kataríny šramkovej, Ide o príklad tzv. príležitostnej poézie. No a predtým, ako sa dostaneme ku konkrétnym obrazom žien, o čom má byť teda naša dnešná téma, tak skúsme si iba vyjasniť pár súvislostí. Lajcký poslucháč, ktorého zaujíma otázka, ako to bolo s obrazom ženy v minulosti, by sa mohol opýtať, prečo práve príležitostná poézia. A čo
3: sa týka našej témy, obraz manželky, vôbec obraz rodinných vzťahov, tak pre nás je tá príležitostná literatúra taká stimulujúca a má veľkú výpovednú hodnotu. Preto, že v podstate sa týka konkrétnych osôb, dedikantov, pri ktorých môžeme, môžeme skúmať pomer konkrétnej osoby, a a, a vlastne toho obrazu, ktorý máme zachovaný v tých literárnych pamiatkách. Takže toto toto sa netýka všetkých literárnych pamiatok, všetkých žánrov, ale ale špeciálne príležitostné žánre sú sú, sú z tohto pohľadu naozaj také, že majú výpovednú hodnotu. Ja by som iba doplnila,
2: ak môžem, že tieto texty majú v prvom rade... Oni majú spoločenskú funkciu, samozrejme, ale majú rovnako dôležitú aj funkciu formatívnu, to znamená didaktickú, mravočnú, duchovnú, náboženskú. A tým pádom oni nadobúdajú aj nový rozmer v tom kontexte. Čiže nie je to iba to plnenie z tej spoločenskej povinnosti, pripomenutie si osoby a udalosti a tak ďalej. Ale zároveň, oni predstavovaním týchto vzorov, majú aj tú formatívnu funkciu pre toho čitateľa. Čiže oni predstavujú napríklad nejaké vzory nejakých cností, ktoré potom tu. Pytatelia si mohli uvedomiť, že mám na konkrétny, e, reálny príklad a môžem to napodobňovať. Takže aj takto slúžite.
0: Toto keď počúvam a opýtam sa tak laicky jednoducho, tak mi to príde, že je to poezia, ktorá je určená pre konkrétnu osobu, pre nejakú e, ženu, či už pri e, pohrebe, ako sme počuli, alebo pri nejakých e, iných e, situáciách, svadbách a podobne. Ale že to nie je asi literatúra úplne úprimná, ak sa opýtam tak naivne, lebo ak teda už dopredu rátal spisovateľ s tým, že, že jej hlavná funkcia potom bude, že bude prúdiť mm-hmm. spoločnosti a žiť tam a že má byť mravoučná, tak je to vôbec, sú tieto obrazy o, o žien o pravdivé, ak sa tak opýtam?
2: Je tam vysoká miera literárnej štýlizovanosti, áno, toto musíme uznať a možno aj preto teraz, uh, trošku my tak narúšame uh, tie také hodnotenia trošku znevažujúce príležitostnú tvorbu, že ona v podstate nemá výpovednú hodnotu, že je to iba preberanie nejakých konvencií, konvenčných obrazov, stereotypov, že je to v podstate nejaké klíše, vypráznené obrazy a podobne. Uh, my však našou úlohou je, aby sme čo najpodrobnejšie spoznali ten kontext vzniku toho diela a vedeli posúdiť, čo, aká je tam tá miera tej štyrizácie. Na štýlizácie musíme rešpektovať aj skutočnosť, že v danom období, v tých starších obdobiach, bolo napodobovanie a preberanie vzorov, a to znamená aj preberanie konkrétnych obrazov, postupov literárnych a tak ďalej, bolo dôkazom vzdelanosti daného autora, a aj tým sa merala ako úroveň jeho literárnych zručností, že to vedel použiť. Takže áno, sú vo veľkej miere štilizované, ale na druhej strane obsahujú, e, reflektu, na konkrétne buď udalosti alebo charakterové vlastnosti daných osobností a podobne. A našou úlohou je teda to postupne odhaľovať. A sú aj také texty, v ktorých e, môžeme vnímať aj nejakú ušiu, bližšiu viazanosť autora k dedikantovi a tým pádom sú aj úprimné. E, ešte taká drobnosť a poznámka asi dosť dôležitá je, že autormi takýchto textov nebyvali členovia najbližšej rodiny, napríklad, ak sa to týkalo nejakej rodinné udalosti, väčšinou sa oslovovali nejakí priatelia bližší alebo vzdialenejší, prípade nejakí vzdialanci z blízkeho okolia. A výnimku, ktorú sme našli, je, výnimkou, ktorú sme my našli, je práve text Pavla Šramka, ktorý píše v podstate priamo zasiahnutá osoba tou udalosťou, keď zomrela mu máželka, ktorú naozaj úprimne miloval po necelých 9 rokoch máželstva a bola to nečakaná smrť. E, takže e, tam už je tá, tá miera tej štirizovanosti trošku narušená práve tou, tou výraznou e, autenticitou istých vyjadrení.
3: By som ale k tomuto možno dodal, že keď čítame, skúmame, interpretujeme pamiatky staršej literatúry, vrátanie príležitosť, o ktorých sa rozprávame, tak v podstate stále máme v pozadí nejaký model, čo sa týka štruktúry, čo sa týka tém, a podobne. A vo vzťahu k tomu modelu, samozrejme, on, on, on kde si na pozadí, aj z dobového hľadiska, bol na pozadí toho čítania. Čítateľ, ktorý nejako recipoval tento text, tak, ma, tak, tak, tak v rámci svojej čítateľskej výbavy samozrejme disponoval týmito modelmi a, 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 a dával ten konkrétny text do vzťahu k ním. No a autor, ak aj niečo vynechal z tohoto modelu, alebo iným spôsobom modifikoval, nahradil a podobne, tak často Týmto vyjadroval niečo, čo pre nás bez tejto výbavy, pokiaľ si ju ešte nevybudujeme, tak zostáva skryté. Ale ale práve v takýchto drobných zmenách často autor vyjadroval to, čo by sme nazvali tým
0: autentickým,
3: čo vnášal do toho textu.
0: To znamená napríklad, keď sa Pavol Šrámko rozhodol, že on sám napíše, alebo on je aj zostavovateľom, aj zároveň autorom tejto básnickej skladby, tak on sám napíše o svojej nebohej prečasnej zo manželke, tak to je ako keby ten, už to samotné rozhodnutie vnímať ako taký prejav niečoho originálneho a vynimočného v tej svojej dobe. Predtým, ako sa posuneme aj k ďalším konkrétnym obrazom žien v staršej slovenskej literatúre, tak si dáme aj druhú ukážku, ktorej autorom je Štefán Leška a názov vásne je Jiskra lásky.
1: Karele Vojtechovský Naď sa vy ženíte? lipak, či zle v té vieci činíte? Neznáte liš řečí onoho svatého a poštola páne Pavla Tartenského? Oň byl bez pochyby tak vdoucem ako vy a mluví všem vdoucum patrnými slovy. Chtel bych, aby všickni tak, ako ja byli, aby se podruhé nikdy neženili. Ale v samotnosti byli neženatí, neb dobré jest ženy se nedotýkatí. Jestli vy o těchto rečech dobře víte, ctný pane ženichu, proč pak ženíte? Zdaš proti Pavlových slovům nečiníte? Vy ste, kterák se mi z toho vymluvíte. Než vím, že by v písne známosť máte a že mi odpověď dokonalou dáte. Jež zdaleka slyším, co mi odpovíte. Že by nemôžete, ano nemusíte ve všem následovať Pavla řečeného. Že ste vý s ním stavu príliš rozdílného, že on byl apoštol, neměl statku svého ani hospodárství, nepco takového, že jemu nebylo třeba hospodine, ale s vámi, že je v sedlském stavu iné, že on, téměř vždycky musel svietem chodiť, ťažko by mu bolo ženu sebovodiť. Ale vy, že máte chalupu nebstatek, ktorýžto bez sedlky prichází bez zmatek.
0: Z ukážky sme mali možnosť počuť, že žena by mala byť v domácnosti hlavne dobrou hospodárkou. Publikácia plámenia lásky, hoci z tohto tvrdenia vychádza, dospieva predsa k záveru, že toto tvrdenie je zjednodušené, respektíve, že sa nedá zjednodušenie hodnotiť ako negatívne. Ako by ste mi to vedeli vysvetliť? Tak vo sťahu k literatúre je to
3: zjednodušenie, zjednodušenie, najmä preto, že ten obraz ženy bol skutočne mnohoraký. Napríklad v knihe sme sa venovali Belovej básni, ktorá vychádza z pietistické predstavy, že manželka môže prebrať vedúcu úlohu v duchovnom živote manželov, napríklad. Ďalším aspektom, je, ktorého sa tiež dotýkame, je luterovské vnímanie rodinej každodennosti, kde sa tá každodennosť a plnenie každodenných úloh nevníma negatívne, ale naopak sakralizuje sa. Stáva sa z toho niečo posvetné. To znamená, že keď čítame tie pomiatky dnešnými očami, tak môžeme prirodzenie, však máme tú výbavu dnešného čitateľa, tak naozaj nás to môže zvádzať zvázať, kde, kde by sme k tým textom niečo pridávali, čo tam, čo tam nie je, respektíve je tam vyjadrenie niečo iné, čo by nám zostávalo skryté. No a čo sa týka toho, toho, to, 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 toho zjednodušovania, tak my sme v podstate preberali v knihe závery a pre nás to boli skôr také nejaké poznávacie východiska, nie závery nášho výskumu. My sme preberali poznatky z histórie správnych dejín, z dejín rodových sťahov od autoriek ako Bastl, Láclavíková, Švedcová, Dudeková, Lendelová, ktoré vlastne m- boli tri, ktoré môžu, môžu zakladať takéto otázky, ako, ako si mi teraz položil. Jedno z tých tvrdení je, že rozhodujúci pri reálnom postavení človeka spoločnosti boli predovšetkým strítne dané stavovské rozdiely a nie príslušnosť k mužom alebo ženám. A druhé tvrdenie bolo, že v danom období ťažko hovoriť paušálne o nejakom postavení žien vo všeobecnosti, ale treba ho dať do vzťahu alebo treba, treba ho rozdeliť na, na, na rozmanité kvality svojprávnosti a stavov a tam sa nám tá situácia alebo tá, tá problematika stáva zložitejšou. A po tretie, že obmedzujúce ustanovenia vo vzťahu k ženám, teraz právne, sa vnímali v prvom rade ako ich ekonomická ochrana. To znamená, že tam ide o nejakú intenciu. A vlastne pre nás ako poprvé išlo o nejaké poznávacie východisko, ktoré preberáme a na ktorom budujeme ďalej, alebo teda ktoré, ktoré sa snažíme dávať do vzťahu k literárnym dejinám. Ale čo chcem povedať, že, že ak máme tú problematiku vnímať naozaj z nejakého historického hľadiska, tak ju musíme skúmať v dobovom kontexte a rekonštruovať naozaj reálne intencie a nezastierať si a priori pohľad nejakým hodnotením, od ktorého by sa odvíjal naš, naša, naše, odvíjalo naše hodnotenie tých intencií. Ale najprv zrejme je na mieste spoznatej intencie na základe dobového kontextu a až na tom stavať potom nejaké
0: hodnotenia. Ale ono to môže naozaj pre e, súčasníka e, znieť trochu iritujúco, keď povieme, že e, obmedzenie práv žien vtedy bolo vlastne ich ekonomickou ochranou. A, ale ak dobre chápem, tak jem vnoducho na otázku, e, ako v minulosti, e, aké postavenie, aký obraz ženy v minulosti existoval, tak neexistuje na to akože nejaké e, všeobecná odpovedň, že vždy treba hovoriť o nejakých konkrétnych skupinách, o ktorých sa pohybujeme, či sú to stavovské, alebo nejaké špecifiká.
3: Áno, to je, to je, to je, to je tá mnohorákosť. A čo sa týka toho obmedzovania práv, no tak ako jedna otázka je, že či v dôsledku boli tie práva žien obmedzené, no z dnešného pohľadu, z dnešného pohľadu tá spoločnosť bola nepochybne hierarchizovaná. A druhá je ale vec, a tam vlastne operujeme s citátom z právno textu z právno-historické problematiky, že tie obmedzenia mali nejaký zámer, nejakú intenciu, na čo boli zamerané. Takže takže v tomto zmysle myslím, že to tvrdenie korektne citujeme a a, a nezachádzame do toho, že by sme, povedzme, hovorili, že, že, že obmedzenia práv sú dobré v nejakom zmysle, akože to v žiadnom prípade.
2: Ale zároveň ja dodám aj takú vec, že my naozaj ešte musíme veľa poznávať, veľa odhaľovať toho, ako to v tej minulosti naozaj bolo. Mne tie texty častokrát ukazujú, áno, mala byť žena dobrá hospodárkyňa. Bolo jej zverené do, aby sa starala o domácnosť, o, vlastne o celé gazdovstvo, o vlastne základnú existenciu rodiny. Pretože muž mal väčšinou tie vyššie úlohy, bol kazateľom, učiteľom a podobne. A keď sa na to pozriem, tak čo sa snažím trošku tak objektívnejšie a nezaťažiť sa nejakou, že, že je to niečo menej cenné. Ja som v tých textoch skôr videla ako úctu že manžela poči žene, lebo si uvedomoval jej veľmi dôležitú úlohu práve v tom, že ona je tá, ktorá sa stará o ten bežný chod života a o ten základný o základné podmienky toho, aby mohli prežiť a nie je vnímaná len v pozícii služky ako sa to možno, že dnes s negatívnou konotáciou to hospodárenie sa vníma, že ako keby mala iba slúžiť a ten manžel si užíval nejaké výhody postavenia. Práve naopak bola ako keby rozdelená rovnocenne tá, tá úloha v manželstve, že manžel mal isté úlohy, žena mala isté úlohy a spolu ak vytvárali jednotu, jednotný celok. A to sa mi zdá, že trošku tak ako vyvracia, alebo minimálne nekorešponduje s tým nejakým vnímaním negatívnym toho mm-hmm. hospodárenia.
3: Tu treba povedať, že vlastne z dobového pohľadu boli tri sféry, v ktorých sa človek pohyboval vo svete. To, bol, to bola svedská správa spoločnosti, to bolo rodinné hospodárenie a církev v tých samotných textoch, te, tie texty odrážajú dobové vnímanie úloh manžela a manželky a ten ideál manžela a manželky proste sa následne odvíja od týchto konkrétnych úloh. Ale čo sa týka samotnej, by som povedal, bytostnej hodnoty jednotlivých prvkov manželského vzťahu, tak tam, tam vystupujú do popredia aspekty ako vzájomná láska, podpora, porozumenie, rešpekt, starostlivosť, duchovná jednota a podobne. To myslím, že je, v tých textoch Evidentné, pokiaľ čítame naozaj všetkých časti, ak si nevyberáme len jednotlivé fragmenty.
0: A existujú aj nejaké dobové prámene, z ktorých sa dá vyčítať, ako na to reagovali samotné ženy. Vy tam spomínate vo svojej publikácii Katarínu Šrámkovú, ktorá môže byť považovaná za prvú slovenskú poetku, ak to dovere parafrázujem. Vieme vyčítať názory samotných žien z tohto obdobia?
2: Azorit možno, že tak priamo, ako by sme to čakali, že, že na, nám to povedia v nejakoj priamej výpovedi. Samozrejme, autorom bol jej manžel, čiže muž. Uh, ale uh, ja teraz, keď si aj čítam o tých niektorých rodinách, evanilických vzdelancov, tak uh, um, si všímam také drobnosti, ktoré svedčia o tom, že neboli zanedbávané dievčatá. Aj ich vychova, do ich výchovy, pokiaľ mal teda ten otec záujem, tak investoval aj prostriedky, aj čas v evanelickom prostredí. Teda teraz hovorím o evanilických vzdelancoch. Bolo bežné, že o nejaké základné vzdelanie sa postaral otec. To bolo dané naozaj všetkým deťom. Boli posílané do škôl. Takisto aj Katarína Šramková bola poslaná do základnej školy v dnešnom zmysle základnej školy, čiže to základné vzdelanie mala. No a potom sa venovala veľká pozornosť práve na tú prípravu toho hospodárenia domácnosti, kde opäť je predstavená aj keď priamo manželom, ale Katarína je predstavená ako tá, ktorá dokonale už ako mladá zvládala všetky práce, všetky povinnosti a celé to hospodárenie, zabezpečenia chodu domácnosti už u svojho oca. Nie že v máželstve s Pavlom Šramkom, ale už u svojho oca veľmi bol na pomoc na svojej matke. Takže tá, um, samozrejme, nechcem to paušalizovať, že to platí všade, ale sú príklady, ktoré aj toto nám ukazujú.
3: Toto je zaujímavá pamiatka možno aj v kontexte otázky ktorú. Si zložil že vlastne autor Šramko sa vyjadruje o svojej manželke Kataríne, že bola rovnocená s mužmi po stránke vzdelania a vyslovuje sa za rovnosť prístupu žije na mužovku vzdelaniu. Dokonca
2: to... bola šikovnejšia ako chlapci niektorí v tej škole. Že vraj. má tam takú poznámku, že bola, bola aj lepšia, že ich pred, predčila. No a čo sa týka tých ich vlastne, aj literárnych ambícií, možno tých ženských autoriek, my naozaj nemáme zatiaľ dochované konkrétne mená zo starších období, ale teda naozaj Katarínu Šramkovú, Rebeku Leškovú a Tereziu Semjanovú považujeme za prvé poetky v našich dejinách, ktoré už vystupujú ako poetky. Samozrejme, že ženský segment je zastúpený v staršej slovenskej literatúre. Nie sú to priamo mena, ktoré by boli v pozícii autorky, ale sú to skôr mena, ktoré sú možno v pozícii dedikantky istého diela. To znamená, že zaujíma e, e, ženský element e, isté postavenie, istú dôležitosť a treba jej venovať pozornosť e, e, aj v tej staršej literatúre. Zároveň aj rôzne dôležité funkcie boli mecenkami rôznych e, podujatí kultúrnych alebo aj vydavateľských e, a rôzne iné funkcie, ktoré my len postupne odhalujeme a rekonštruujeme skutočný obraz postavenia ženy v literárnom živote.
3: V tomto období, čo je zaujímavé z tých troch autoriek, ktoré sme spomínali ako prvé tri známe slovenské literátky, alebo teda autorky, poetky. Tu máme napríklad Rebeku Leškovú a tá je, to, to bola vyslovene významná osobnosť dobového literárneho života. A keby som mal citovať alebo teda parafrázovať Ruda Brtáňa tak vlastne je spolupôvodkňa spolu s jej manželom Štefanom Leškom spolu s Jurajom Palkovičom Pavlom Jozefom Šafarikom. ďalej Janom Kolárom Samuelom Rožnajom a ju Brtáň charakterizuje ako spolupôvodkňu epochálneho literárneho počinu svoje umelecké generácie a skutočne to bolo tak, ako do, tá, tá generácia, ktorej patrila, bola jednou z popredných osobností slovenského literárneho života, á, tak naozaj á, á, z hľadiska dejiny literatúry á, spravila, á, alebo teraz sa zaslúžila o enormný počin, ktorý, ktorý, ktorý dodnes pre nás je zdrojom fascinácie a á, 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 vlastne stimulom k, k, k opetovnému čítaniu a k výskumu. Hmm. Počúvate? Tak si nás
2: aj prelistujte. Knižná revi je aj mesečník o knihách a súčasnej literatúre. Zoženiete ju v každom dobrom knihkupectve.
0: Ja by som sa predsa ale vrátil ešte k tomu zjednodušenému tvrdeniu obraz ženy ako hospodárky a... Po prečítaní tejto publikácie mám takú hypotézu, alebo povedme, skôr také zdanie, tak si ho tak overím u vás, že, um, že napriek tomu, že to znie možno tak uh, menej cene voči uh, ženám, tak vy keď ste to dali do kontextu toho, že tento obraz sa vytváral aj vo vzťahu k, k debatám o celibáte, o mizogíny, teda k nenávisti k ženám, tak vlastne... Táto obhajoba žien v rámci domácnosti ako dobrých gazdin je ako keby až takým krokom vpred pre nejakú, povedzme to tým moderným jazykom, emancipáciu ženskú. Je to tak?
3: Tak um, my v podstate um, v tomto smere nejakým spôsobom nadvezujeme na, 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 na tvrdenie opäť právnych historičiek, ktoré som už spomínal, pre ktoré bola tá rodina sféra priestorom pre postupné etablovanie z prvkov. No a v podstate my sme urobili nejaké literárno-historické sondy a ukázalo sa nám, že tá analogia tam skutočne platí. Čiže že popri básňa venovaných, venovaných panovnička a podobne, že práve v kontekste rodinej tematiky sa nám, sa nám žena začína objavovať ako plne individuálne normalizovaná bytosť. A tam by sme sa mohli vrátiť aj k autorkám, ktoré, ktoré, ktoré spomíname. No a naozaj, ako je tu badateľné isté smerovanie, aj keď sú diskusie o tom, že by sme mali vo vzťahu k literárnym dejinám hovoriť skôr o nejakých premenách a nie o, nie o vývine, a tak vlastne tu na to smerovanie ako je evidentné a ten kontext, ktorý nám tu vystupuje, je ako relevantný a naozaj ten rodinný kontext, v ktorom, v ktorom sa, v ktorom č, čím ďalej tým tým, tým, tým väčšmi vlastne tá, 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 tá žena vystupuje ako, ako autonómna a naozaj ako individuálna bytosť. A čo sa týka každodennosti, ktorú sme už spomínali, tak predovšetkým v vlastníckych textoch, ktoré... V ktoré sa týkajú na jednej strane manželstva a na druhej strane celibátu, ale aj v ďalších textoch naozaj sme svedkami určitej sakralizácie. Toho, že tá rodina, to každodenné plnenie manželských povinností je plnohodnotnou službou Bohu, rovnako ako kniažstvo, ako život v celibáte a služba Bohu kňaza. A že, že takýto život je, 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 je plnohodnotný a práve tá služba bohu sa realizuje tými každodennými povinnosťami. A to sa týka aj manželky, aj manželaj. Keď ako samozrejme pri úloha manželky, tie, tie úlohy manželky sú samozrejme špecifické. Uh-huh.
2: Takže... No a to by som ja trošku zareagovala takou opäť drobnou poznámkou, že vnímanie tej rovnosti by sa nemalo zakladať na tom vnímaní, že totožnosti, že má totožné úlohy, totožné funkcie a totožné postavenie, ale jednoducho má svoje špecifické postavenie, ktoré je však rovnocenné tomu postaveniu muža. Skôr ja sa prikláňam k tomuto, že to vnímanie tej ženy naozaj nebolo negatívne ako menej cennej bytosti, ale práve naopak tými svojimi špecifickými danosťami, ktoré žena prirodzene má splňala veľmi dôležitú funkciu, či už v rodinnom živote, alebo v spoločenskom živote vo všeobecnosti, pre akejkoľvek for- formácii. Teda aj, ju predstavujeme ako vzor, tak ju predstavujeme ako vzor pre ženu. Ďalšie ženy, napríklad Pavlo Šramko, svoje text venoval, alebo teda určil na čítanie aj ženám, aby videli vzor dokonalej ženy, ideálnej ženy, aj máželky, ale zároveň aj ako vzor ideálneho manželstva. Ako sa tá manželka postavila k tej svojej úlohe v manželstve.
0: A my sa tu o tom bavíme ako o téme obrazu ženy a podobne. A... Tak by ma zaujímalo, či to vlastne vôbec bola téma vo svojej dobe, lebo vieme teda, že korene k feminizmu, keby sme to mali tak povedať, sú niekde v 20. 19. storočí a my sa tu bavíme teda ešte o staršom období, tak či vôbec bolo súčasťou tém spoločnosti vo verejnom priestore postavenie ženy, alebo to vzniklo naozaj až neskôr. Či to vôbec niekto riešil vtedy?
2: Keby sa to, o to nezaujímali, tak podľa mňa by tieto texty nevznikli. <laughs> <laughs> Takže e, určite tam nejaký ten záujem o tú ženu je a e, uvedomovanie si toho, že e, nemôžem rozprávať, pokiaľ chcem niekomu e, ponúknuť vzor dokonalého života, tak by som mal byť čo najkonkrétnejší, najnázornejší. A príležitosť na poezia má tú danosť, že je naozaj veľmi konkrétna, že sa viaže na konkrétnu Osobu, ktorá je napríklad známa v danom spoločenstve a tým sa ten vzťah tej, tomu vzoru nejak tak ešte približuje. A, a To znamená, že ak chcem ženám približiť ideálny vzor dokonalého života, tak je dobré, aby som predstavil ženu ako vzor a nie nejakého muža, ktorý si nejaké nejakej funkcie v nejakej inej oblasti. Takže... Ten záujem o tú ženu, ja, si, ja by som nehovoril, že nebol záujem o ženu a, a jej práva a skôr naopak, že my sa na to musíme trošku tak pozerať, nie z pohľadu dnešného vnímania a dnešného stavu, ale stále nás to vracia do toho, aby sme čo najpresnejšie poznali celý ten dobový kontext, aj tie právne súvislosti, tie historické súvislosti a vtedy sa ten, za nám trošku tak napráva ten obraz, ktorý dnes možno že vyzerá trošku taký skreslený.
0: Tak, áno.
3: No ja som len chcel povedať, že vlastne... Uh, nám si treba uvedomiť, že ten proces bol postupný, naozaj v tomto, v, v tom, kdesi, aj keď ako pokrývame pomerne dlhšie obdobie, ale kde si v tomto období sa nám začínajú objavovať v dobom myšlenkovom uh, kontexte uh, témy ako uh, nejaké prírodzené práva, rovnosť a podobne. Takže, takže samozrejme tieto, tieto um, otázky sa, 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 sa vynárali aj vo vzťahu k ženám a naozaj tá postupná cesta bola, kde si k tomu zrovnávali rovnoprávňovaniu Uh, pričom ale tá, to, že tá cesta vlastne z nášho dnešného pohľadu vyústila alebo vyusťuje, kde sa nachádzame momentálne, uh, pre nás nemôže byť prekážkou toho, aby sme sa usilovali čítať tie texty dobovými očami. Čiže tam je to nebezpečenstvo, že keď uh, dnešnou optikou by sme čítali tie, tie, tie staršie texty, tak proste naše závery by boli, by boli nutne skresľujúce. A preto sme nejakým spôsobom hľadali vodné náklady, nástroje na interpretáciu a vlastne jedným z tých nástrojov, ktoré sa nám prirodzene ponúkajú, lebo my sme, my sme hmm. ó, máme súdo, súčasnú ó, čitateľskú výbavu, ó, tak boli aj, boli aj závery feministických štúdií, ktoré v nejakom smere sa nám môžu potvrdzovať a v nejakom smere sa nám nepotvrdzovali. Takže sú napríklad pasáže, pamiatok, ktoré sme interpretovali, ktoré, ktoré, ktoré sme navrhli čítať iným spôsobom a to napríklad vo svetle, vo svetle tej sakralizácie rodinej každodennosti, ktorú, 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 som, ktorú sme už nespomínali. Čiže vlastne neuplatňovať tam výhradne ten kľúč, že tie samozrejme najšednejšie úlohy ženy slúžia na posilnenie patriarchálnych noriem, ale príbrať ako interpretačný kľúč, ktorý sa nám tu ukazuje ako vyslovene aktuálny, to, že vlastne uh, tie pamiatky odrážajú tú sakralizáciu, ktorú, 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 uh, ktorú, ktorú spomínam. Čiže, uh, uh, ale ono to záleží od, 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 od cieľov, ktoré máme. Niekto môže mať cieľ... Um, poukazovať na nerovnosť a dosahovať spoločenskú rovnosť. však no, máme tento primárny cieľ, tak si zvolíme možno iný interpretačný kľúč, aby, aby, sme, aby sme dosahovali to, čo, to, ten cieľ, ktorý máme pred sebou. Ale v prípade, že my máme literárno-historické cieľe, tak by sme primárne mali rekonštruovať tie intencie, ktoré sú v pozadí tých textov.
0: Tak o toho by som sa odrazila, a opýtal sa ešte na jednu dobovú súvislosť kontext. Keď sme tu už spomenuli aj tú kategóriu autenticity a Pavel Šramko práve vo svojej básnickej skladbe ju nejakým spôsobom dosahoval, tak v publikácii aj uvádzate, že to malo aj negatívne odozvy, že sa mu vytýkala prílišná citová angažovanosť. Tak iba aby sme chápali ten dobový kontext, ako môže niekto niekomu vyčítať v jeho umeleckom literárnom diele, že je autentický a citovo zaangažovaný?
2: To sa práve ukazuje to, že my naozaj musíme postupovať veľmi opatrne a vnímať ten dobový kontext a hodnotiť, nemôžeme dnešnými očami, ale vlastne sledovať tie kritéria, ktoré boli aktuálne v danom období. No a samozrejme, že tie ciele alebo úlohy literárnej tvorby v minulosti boli iná ako sú dnes. My hovoríme o modernej literatúre vlastne až od toho 19. storočia, kedy sa literatúra, respektujem prelomu 18. A 19. storočia, kedy sa literatúra formuje ako samostatné umenie, ale dovtedy literárna tvorba bola len súčasťou nejakého širšieho komplexu a, a teda z toho vyplýva, že aj mala úplne iné funkcie. Jej prvoradou funkciou nebola estetická funkcia, ale bola to väčšinou náboženská, liturgická, po prípade neskôr, tá, nie neskôr, ale ďalšia funkcia bola didaktická, mravoučná, čiže táto formatívna. A vlastne tomu sa podriadovali aj tie požiadavky na tú literárnu tvorbu. A pokiaľ Pavlovi Šramkovi niektorí z jeho súčasníkov vytýkali túto prílišnú citovú zaangažovanosť. Citujem, že nemírne ženy milovaní prezentuje vo svojom diele. Tak to bolo pre nich ako keby narušenie nejakého toho kanonu. Že oni si uvedomovali, že je potrebné menovať pozornosť alebo zdôrazňovať iné aspekty a nie natoľko sa zamerať na možno to vnútorné, subjektívne, individuálne, ako by sme to dnes nazvali. A to ich trošku tak rušilo. Ehm, na druhej strane Šramko sám sa obhajuje tým, že mne to, velí mi to moja úprimná láska k manželke. Ehm, naozaj, že je to počin, ktorý koná na základe nejakého svojho vnútorného presvedčenia a tým možno, že je tým pokrokový. Uh, opäť z dnešného hľadiska, keby sme sa teda na to pozerali, že dostáva ten subjekt autora do popredia, že vlastne on, tým, že napríklad aj zmenil pozíciu, že to dielo nenapísala niekto z blízkych, ale on priamo, tá zasiahnutá osoba, zároveň nam veľmi podrobný pohľad na subjekt ženy. Sice cez manželskú optiku, manžela teda, ako mužskú optiku, uh, ale... Je to už zameranosť na individuum. Zatiaľ, čo možno práve tomu Janovi Černianskému išlo o tie univerzálne hodnoty, ktoré malo dielo v prvom rade sprostredkovať. A musíme si uvedomiť, že aj toto dielo, podľa toho, ako sa vyjadruje Paolo Šramko vo svojom úvode v predhovore, malo v prvom rade formatívnu funkciu. Čiže príležitostná tvorba bola spoločenská funkcia, potom formatívna funkcia a on teda dodáva aj takúto zameranosť, ktorá teda podporuje už potom aj nejaké cieľa estetické.
3: Presne o toto, o toto ide, čo Lenka povedala, že v podstate v danej dobe bola odlišná estetika. To znamená, že kým v neskôrších obdobiach, lotmanovsky povedané, máme estetiku protikladu. Máme estetiku, ktorá sa, sa zakladá na popieraní, deštrukcii, vymedzení sa voči modelom a na druhej strane nejaký, na nejakom um, väčšom hypertrofovanom subjekte, ktorý je v popredí. Hej? Tak... tak v danej dobe sme mali, zase lotmanovsky povedané, dominovala estetika totožnosti. To znamená, autor vychádzal z nejakých modelov a my chceme skúmať a, a tie, tie texty a interpretovať ich, tak potrebujeme tie modely poznať a, a, a um, autori samozrejme s tými modelmi pracovali tvorivo, flexibilne a podobne, ale, ale, ale uh, vo, vo zťahu, rozvíjali ich a vo k nim, príspovali k nim by som povedal, konštruktívne. No a túto Šramko spravil, spravil taký, alebo teda jeho počin je špecificky v tom, že on, tie, on tú normu zjavne narušil a to, že ju narušil, to aj sám vedel, očakával to, ako sám píše. No a potom tá reakcia, samozrejme, na, na, keď niekto poruší nejakú normu, uh, tak, tak, tak prichádza odsúdenie spoločnosť. Keď je to norma, ktor- na ktorej je spoločnosť dohodnutá, a poruším mu, tak, uh, tak, uh, tak sa dočkám odsúdenia. No a taká bola aj reakcia. Uh, uh, k nasledování vytrčil svú postel a podobne. A... a... A je to, je to niečo, čo chcem povedať, že, že na jednej strane zákonitá, ale na druhej strane nejakým spôsobom konvenuje s tým, kam sa tá literatúra ďalej uberala. To znamená, že naozaj to porušovanie noriem sa s príchodom nejakej novej estetiky stalo, stalo tým, čo tie diela robí zaujímavé a hodnotné.
2: Je dosť možné, že on si veľmi dobre uvedomoval, že takýto typ literatúry je obľúbený medzi čitateľmi, čitateľkami možno predpokáda, že naozaj zarezonovalo toto dielo práve v ženskom publiku.
0: Hovoríte veľa aj o normatívnosti tej, tejto doby literatúry, o tom, že tá funkcia bola naozaj iná v tom období. Tak ja by som sa možno opýtal, vy ako výskumníci staršej slovenskej literatúry je to pre vás samozrejme nejaký výskumný objekt, výskumný materiál a nachádzate v tejto staršej slovenskej literatúre aj reálne zalúbenie?
2: No keby sme nenachádzali, tak opäť tu nie sme. <laughs> je to určite niečo, čo nás istým spôsobom fascinuje. Zároveň z mojich takých skúseností, keď som sa aj rozprávala s nejakými študentmi a čítali sme si texty zo starších období, tak ich prvotný postoj bol taký, že á, čo to zase bude, to je stále o tom istom. A postupne, keď sme pracovali s tými textami, tak začali prichádzať tomu trošku tak na chuť, možno nie obsahovo, ale vnímali to aspoň ako nejakú hádanku, ako nejakú detektívku. Že jednoducho to fascinuje naozaj, to poznávanie tých dobových súvislostí je... je je úžasné. Na druhej strane táto literatúra nesie aj istý hodnotový odkaz, s ktorým sa môžeme my, subjektívne každý z nás, nejakým spôsobom konfrontovať alebo stotožňovať. A tým pádom je, nám, môže nám to byť aj blízke. Mne osobne je to blízke. A, takže určite to zalubenie tam je ale samozrejme, je to neustále je to živá hadanka, ktorú stále treba riešiť a hľadať tie riešenia a odpovede na tie otázky, ako to mohlo byť. Nemôžeme si dovoliť čítať tento text dnešnou optikou.
3: Či to naivné čítanie by nás často dovedlo kde kam si na, na, na hmm. ceste. Naše čítanie je samozrejme čítanie očami literárno-historickým. Je to iný spôsob čítania ale v konečnom dôsledku často speje k veľmi podobnému výsledku ako, 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 ako bežný čitateľský zážitok, pretože tam nachádzame niečo, čo v tých, čo v tých textoch bolo, bolo skryté, nachádzame tam uplatňovanie. Aj keď sme pri rozvíjaní nejakých modelov, ale tvorivých, často je v spôsobe rozvíjania toho vopred to, to, existujúceho modelu skrytá originalita, tvorivosť a niečo vyslovene nejaká šifra mm. a my proste hľadáme kód. Mm. A keď ten kód objavíme, tak výsledkom často je fascinácia. Tá fascinácia je, je, je veľmi podobná klasickému čitateľskému vzťahu a klasickému čitateľskému zážitku. My samozrejme tú čitateľskú výbavu máme odlišnú od dobového čitateľa. Mm. Jednak nepoznáme historický kontext, alebo teda naše poznatky sú oveľa obmedzenejšie. Jednak nemáme klasické vzdelanie. Dobový čitateľ mal klasické vzdelanie, teda zväčša aj keď samozrejme tí čitatelia boli, boli rôzni, ale aj keď priamo nemal klasické vzdelanie, tak kde si v, v povedomí mu fungovalo niečo, čo, mm-hmm. presne, čo, 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 čo sa zachovalo tradíciou, k nemu sa možno v priamej vykryštalizovanej forme nedostalo. Proste som ale, 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 ale predsa len proste nejakým spôsobom sa to budovalo. Uh, a... a my, my tú výbavu máme odlišnú, my tých kódov uplatňujeme pri čítaní viacero, samozrejme, keď, keď, keď dostaneme do ruky nejaký starší text, tak máme aj výbavu dobového čitateľa, čiže aj vďaka tomu možno vieme predpokladať, alebo snažíme sa predpokladať, kam by nás doviedlo čítanie súčas, očami súčasníka, alebo teda súčasnými dnešnými očami, ale, ale popri tom poznávame to, čo dobový čítateľ mal sprostredkované prostredníctvom knih, prostredníctvom svojho vzdelania, prostredníctvom kníh, ktoré čítal, prostredníctvom udalostí v okolitom svete a tak ďalej. A v konečnom dôsledku naozaj ten vzťah k, k, aj k staršej literatúre môže byť naozaj živý. Aj, 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 aj pre človeka, ktorý učíta dnes.
0: Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujeme. Ďakujem. A na záver si pustíme ešte jednu ukážku autora, ku ktorému sme sa dostali okrajovo, a to je Matej Belo.
1: Krása jej milá netakte pohnula. Ani prívetivosť k tomu prinoutila, aby si za částku prijal svého tela. Tá marnosť se tobie nikdy nelíbila. Než cnosti nebeské jim Víra, láska Tichosť, poslušnosť príjemná, pokora, též viernosť zjevne dosvedčená. Ty táhli srdce tvé, co z milostná. Z toho i ja nyní slušne se radujem a veselost srdce zjevne dokazujem, když veršmi s prostými svadbu ozdobujem a čeho žádáte, srdečne vinšujem. Požehnání nebes nech na vás stupuje, Milými rozkoší stá vás občerstvuje, Štiestím žádostivým hlavy korunuje, Tak život manželský, sladký spôsobuje.
0: Vypočuli ste si rozhovor s Martinom Braxatorisom a Lenkou Ryškovou o obraze ženy manželky v staršej slovenskej literatúre. Na záver by som vám chcel dať do pozornosti najnovšie letné dvojčíslo časopisu Knižná reví, v ktorom nájdete okrem iného aj hodnotenia literatúry za rok 2022 v oblasti prózy, poezie, literatúry faktu, literárnej vedy, fantasy literatúry či literatúry pre deti a mládež. Časopis vydáva Slovenske literárne centrum a nájsť ho môžete na pulte či vešope každého dobrého kníhkupectva. Podcast Knižná revy pripravuje Slovenske literárne centrum. Ak sa vám páči, nezabudnite dať odber a ohodnotiť ho vo vašej podcastovej aplikácii. Na príprave tejto epizódy sa podívali Lenka Ryšková, Martin Braxatoris, Lenka Ligocká, Daniel Domorák, Eva Ilievsky a Michal Štepan. Ďakujeme, že sa zaujímate o literatúru a tešíme sa na vás zase na budúce.